0: Tailwords'ün sunduğu Teknoloji ve Bilim Notları başlıyor.
1: Teknoloji ve Bilim Notları'na hoş geldiniz. Ben Can Akbulut, yanımda Hamdi Kerleciho ile beraber yine karşınızdayız. Hamdi evet. abi gündem top dolu. bizden vermek isteyen haber varsa... Yok, herhangi bir duyurumuz yok. Duyuru Direkt yoksa o zaman dümdüz girelim. Maddelere başlamak güzel, plus abonesiyseniz daha güzel galiba.
0: Evet, önceden On. izliyorlar evet.
1: Onu da evet önceden izlemişler Plus abonesi olanlar. Voyager 2'den haberimiz var. Güneşin koruyucu şemsiyesinin dışına çıkan ikinci uzay aracı olmuş.
0: Evet çok taze bir haber. Ee, aslında hani tam karar vermek açısından. şimdi, şimdi Güneşin Kasım'ın...
1: hududu belli değil. Güneş <gülüyor> belediyesi. <gülüyor> hududu belli
0: değil ama işte mesela Kasım'ın 5'inden beri aslında bunun görevin başında olan kişiler bunu takip ediyorlar. Gitgide o güneşten gelen partiküllerle işte kozmik ışınların hmm. oranları değişiyor. Aslında hani nasıl dünyanın bir manyetik alanı var güneşin ten gelen rüzgara karşı bizi tabii. koruyorsa güneşin de bir manyetik alanı var ve işte bu partiküller var güneş rüzgarları var. Ee, Samanyolu galaksisinden veya diğer galaksilerden işte geliyorsa bize ulaşan parçacıklardan bizi koruyorlar. Evet Ve çok tabii daha şeyi geniş çapı geniş yaklaşık 18 milyar kilometre falan öyle söyleyelim hani ışık hızıyla ulaşmayacağız. Diye kolay da 8 dakika falan sürüyor galiba tam yanız. Hatırlamıyorsan <gülüyor> işte Voyager, <gülüyor> Voyager 2'nin kaç sene sürdü? 1977 yılında fırlattığımız Voyager 1 daha önce geçmişti. 2012 yılıydı. Ee, bu sınırı geçtiğini artık kabul ediyoruz. Dediğim gibi sınır öyle çok net belirgin bir şey değil ama artık bir yerden sonra Zaten değişiyordur
1: da güneşin oynamalar tamamen göre. yok oluyor. Evet,
0: güneşin hareketlerine göre falan da değişiyor. O patlamalarına falan göre. Voyager 2'nin de artık 2018 Aralık ayının başı itibariyle bu sınırı geçtiğini söyleyebiliriz. Ee, orada ben tweet atarken bir şey yanlış söylemiş aslında. Onu da düzeltmiş olan. Güneş sisteminin dışına çıktı demek doğru bir tabir değil. Güneşin bu koruyucu şemsiyesinin dışına çıktı Yoksa çık güneşin çekim aslında.
1: alanı var orada da yörüngeye evet, oturabilir e, isterse. Hatta
0: çok daha uzaklarda bu Ord Bulutu denilen e, bir işte... Göktaşlarının falan bulunduğu bir bulutsu var. O çok çok daha uzaklarda. Yani oralara ulaşmasında daha 300 yıl falan var bu Bir de henüz gitmedi. Diyecektim. Yani Güneş Sisteminin dışına çıktı diyemeyiz. Onu geçmesine de bir 300 bin yıl falan diyorlar. Hı hı. hani çok daha büyük Güneş Sisteminin sınırları. Biz Güneş'in bu koruyucu heliosphere deniyor veya Heliopause deniyor tam o ee, sınırın olduğu yer. Onun dışına çıkan Voyager 1'den sonra ikinci araç oldu.
1: Ee, çıktı da başımız göğemeğerdi. Ya o arada manasıyla. çeşitli
0: çeşitli ölçümler yapıyorsun. Neler öğreniyoruz? Ee, Voyager 1'de mesela bozulan enstrümanlardan Voyager 2'nin üzerinde bozulmayanlardan varmış. O sayede daha net karar verebildiler hmm. zaten. Voyager 1'in çıkıp çıkmadığından emin olmak için Mesela 1 yıl sürmüştü. Burada bak bir aylık süreç sonunda kabaca e, şeye karar verebiliyoruz bandan. Hani tamam evet güneş sisteminin şey e, heliopauze'un dışına çıktık diye. Ee, bunun ölçümünü alıyoruz işte bizim güneşimiz ne kadar buralara şey yapabiliyor kozmik alandan bize neler geliyor bunu te- tespit etmeye çalışan başka görevler de var uzaktan tabi oraya gidip e- yerinden ölçüm yapmıyorlar tabii. İşte yerinden ölçüm yapan işte Voyager'lar 1977'de fırlattı İşte 41 yıldır uzayda gidiyorlar üzerlerindeki artık işte nükleer yakıtla bitti bitecek her yıl Doğru. 4 watt falan azalıyormuş şeyleri <gülüyor> ve kapata kapata gitmişler.
1: Ee, üzerindeki işte enstrümanları falan
0: en sonuçta işte dünyayla iletişim kuracak bir yerden sonra tamamen kesilecek Bu
1: noktada öyle bir mesafe ki bahsedilen bugün bile bir şeyler yapmaya kalksak yine tabii. oraya varması bir 40 sene süreceği için
0: yani işte en onların, hızlı şeylerle ki bunlar işte Jüpiter'in Satürn'ün yanından geçerken falan hızlanıyorlar ekrana görüntüleri girer ee, çok güzel animasyonları var nasıl manevralar yaptığına dair o hızlanmaya rağmen e, yıllarca sürüyor. İşte bir, bu seviyelere ulaşabilecek görevlerden biri de bu Plüton'un yakınından geçen e, şimdi ismini hatırlayamadım. E, görev hep sürekli konuşuyoruz. O da mesela buralardan geçecek. Tabi önce o bir Kuiper kuşağındaki daha yakın bir asteroit kuşağı var. Oradaki e, cisimleri inceleyecek. Önce Plüton'u inceledi. Yanından geçip gitti. E, oradaki göktaşlığını inceleyip ki hani o da çok daha uzak Plüton'a göre. Tabi. Ee, sonrasında eğer hala işte ömrü yeterse bu belki güneş sisteminin dışına çıktığını yıllar yıllar sonra onun da ölçümlerini almış olacağız. Yani dile kolay 1977'de düşünse tasarladığım bir araç.
1: O yüzden çok kıymetli işte. Hala
0: uzay gibi bir ortamdaki anca
1: gidiyor ve ortama dayanabiliyor. Tabii, yani. O kadar bir ekstrem şey. dayanıma rağmen anca e, araştırma yapacağı sinire varmış oldu. Evet. İlginç. Bir taraftan da uzay araçlarının tasarımına efendime söyleyeyim yörüngeye taşınmasına yönelik çalışmalar dolu dizgin devam ediyor. Farklı bir boyuta da gelecek herhalde uzay araçları artık. O kadar da egzotik olmayacak. Hayatımızın daha yakınında yer bulmaya başlayacaklar diyoruz. Çok şık bir kaza haberi sıramızda. Kaza değil de
0: işte başarısızlık mı diyelim (gülüyor)
1: artık. Başarısızlık ama süslü bir başarısızlık. Geçen hafta daha
0: söylemiştim galiba. Artık haber değeri yok. Falcon'un yeri tekrar yüzeye <gülüyor> indirilmez birinci aşamasını diye. Belki de Azparagas mı diyorsun?
1: <gülüyor> Yalandan gündem almak evet. için mi indiremediler
0: roketi? Yok canım yani <gülüyor> be- belli ki şey oldu. Bu arada hani şansıma <gülüyor> benim de normalde hani her Falcon görevini takip etmiyorum veya yani her soyuz görevini takip etmiyorum. Şansına mı yoksa İkisine artık niye bahreklendiler mi? Saatleri izleyeyim dedim. İkisinde de canlı yayında <gülüyor> sıkıntıyı gördüm yani. Artık i̇şte yani. Ben de ilgili bir şey var. Ee, hakikaten izlerken şimdi yere ineceği zaman görüyorsun böyle yavaş yavaş geliyor düzgün bir şekilde iniyor. Bir böyle gereksiz dönüyordu o finlerdeki hidrolik sistemin bozulduğunu söylüyorlar. Adeta kendini kontrol edememiş ve hakikaten döne döne en sonunda son anda bir düzeltme manerasıyla işte roketler bütün gücüyle ateşlendi evet. çok dönmeden indi. Tek haliyle denize kıyıya hemen çok öyle denizin derinliklerine değil kıyıya dik bir şekilde indi devrildi. Onun sebebi de şeymiş Can. Son ana kadar hiçbir sorun olmadığını anlayana kadar pedin üstüne gelmiyormuş. Çünkü o inerken patlattığı zaman o iniş pedine zarar veriyorsun. Onun tamiratı falan bir sürü zaman tabii, alıyor. Tabii. Özellikle de karaya indirdiğin zaman Hı. orası çalış- kullanılamaz Hı. hale geliyor. Tabii. bir Belki bir ay belki daha fazla. O yüzden o nokta o, olmaması için e, son ana kadar denizin üzerinde manevraları yapıyor. Ki zaten bu finlerin bozulduğunu çok önceden anlaşıldı aslında. O dönme hareketi ta bayağı yüksekteyken görülmeye başlamıştı. Cihazın üzerindeki bilgisayar zaten otomatik olarak buna karar veriyor. Bunu da aslında bir yandan denemiş oldular. Yani güvenlik sisteminin düzgün bir şekilde çalıştığını denemiş gibi bir şey oldular. Denizin üzerinde çok da işte açığa değil bat, batmayacak şekilde nispeten kıyıda bir yerde. Olabildiğince dik inmeye çalıştı ama tabi o düzgün bir yer olmadığı için muhtemelen denizin engebesiyle veya belki geliş açısıyla falan. Dik duramadı, devrildi. <gülüyor> Deniz dengebesi <demen> de ben de güzeldi. <gülüyor> i̇şte denizin dibinin canım, sonuçta dibine iniyorsun yani denizin üstünde kalmıyorsun.
1: Olsun sonuç itibariyle ama. Yani ha, bu arada ama yani
0: aşağı yukarı. Ne beş. zamandır hani artık olağan bir şey oldu dedik ya e, geçen hafta söylemiştim dedim. 2016'nın Haziran ayından beri her gönderilen roketin birinci aşaması indirilmiş.
1: Üç aşağı 5 yani. yukarı olgunlaştı diyecektim ben de. Evet, Neredeyse. Yani
0: bu, bu bir tane işte artık dediğin gibi kaza diyelim senin deyiminle. Denk bir şey. <gülüyor> Bundan sonrakileri takip edeceğiz tabii gene
1: Yani bir taraftan ha, görev yani...
0: başarılı oldu bak. Görev başarısız olmadı. Bu dediğim gibi o şeye ISS'te kargo taşıma göreviydi. E, o ikinci aşama zaten sorunsuz bir şekilde işini yerine getirdi. Bu birinci aşamayı tekrar kullanmak üzere indirememiş oldular.
1: Yani e, burada bir taraftan da hala deneme uçuşu olmasının, deneme e, testi olmasının esprisi e, farklı materyallerin farklı sistemlerde dayanım sınırı biraz gözleniyor. Hidrolik sisteminde demek ki bu şekilde yani, ya tecrübe mesela araştıracaklar. oldular.
0: Zaten ürün de şey indi en azından parçalanmadan. E, muhtemelen üzerinde çalışacaklardır. Ne arıza nereden
1: kaynaklandı? İşte bu çalışmalar şey da değerli. Sadece değerli. rokette kalmaz. E, devamında da bize belki yansımasını görürüz farklı alanlarda. Oradan edinilen tecrübeyle belki orta vadede bizim de hayatımıza şey katkısı olur.
0: 32 tane galiba 32. iniş veya 31. iniş başarılı <gülüyor> inişten sonra bir tane bozulmuş
1: oldu. Hani seriyi bozmuş oldular. Evet. Şimdi tekrar sıfırdan başlayacaklar. <gülüyor> Taraftar gibi sen de onun hesabını tutuyorsun. <gülüyor> Meraklıları tutuyor. <gülüyor> İyiymiş. Bir taraftan başka iş merakları var. Ee, söz konusu uzay, havacılık olduğu zaman insanların ağzı torba değil ki müzesin hala daha yok aya gidilmedi, yok stüdyoydu bilmem ne. Şimdi Çinliler bile gidip bakacaklarmış. Çin'in ay aracı. Konuştuk zaten bunu.
0: Ee, fırlatılacak demiştik. Fırlatıldı. Ee, geçen hafta gene tahmin ettiğimiz gibi sonra çok fazla... indi, indi deriz. <gülüyor> de <arada. gülüyor> ay sonuna doğru falan yörüngeye gidip ondan sonra önümüzdeki ay ayın yüzeyine indirmeyi Hı-hı. deneyecekler. İşte o inecek kısmı. Ee, Geçen hafta şey söylemiştik çok fazla görsel muhtemelen olmayacak. Çin bu konuda pek hevesli değil ama Tabii. işte böyle birkaç dakikalık gene hani devlet televizyonu falan vermemiş işte meraklıların çektiği görseller var. Biz de de ekrana getiririz bir şey yok tabii ki sonuçta roket fırlatılıyor gidiyor
1: yani Şimdi bir de çok daha öyle ilginç bir şey yok. Bunda. Bunları izlemek için NASA'nın sunumu başka yani olayın bütün detayı bir de nereye bakmasını bildiği zaman insan bir haz tabii. alıyor yapının yayından. Yani, yani şey roket yani. gidiyor işte. Şimdi evet roketin cid- nesini bir şey
0: yok. Bir yerden sonra NASA da SpaceX mesela animasyonlara geçiyorlar. Tabii tabii. Şimdi nelerde biraz animasyon falan yapmışlar ama daha ayrıntılı yapabilirler. İnsanlar hani bu dünya çapında bunu merak aslında reklam işte kendine Tabii. reklamını yapma fırsatı. Ama işte istiyorsan daha reklam. Tam işte Amerikalılar gibi ve Avrupalılar gibi değerlendirmiyorlar. Ruslar da biraz öyle. Onlar da bu işin ticari kısmına fazla takılmıyorlar. Daha çok konuşacağız. O yüzden bu haberi kısaca geçiyorum. Başarıyla fırlatıldığını söyleyeyim. Yani şimdi bu noktada daha ben... inecek testler Hı-hı. yapılacak, Tabii. görüntüler gelecek falan. Belki noktalar. inemeyecek. Ha belki de inemeyecek evet. Belki de çakılacak. O sen kadar izliyorsan belki de o kadar şanslı değiller.
1: Tek <gülüyor> <gülüyor> gelir yine. Canlı yayın belki de o
0: yüzden vermiyordur. Çinliler birileri izler. Bozar bizim sen Xiaomi kullanıyordun diye. değil mi?
1: Bileklik oradan alıyorlar. <gülüyor> Hamdi uyanık yapmayın yayın diye. Ee, bu işler, bu e, yapılan yayınlar bir taraftan gösteri ama eğer sen çok da e, malına güvenmiyorsan Rak- rakiplerinin seninle arasındaki mesafenin çok açık olduğuna emin değilsen böyle bir şey aynı zamanda teknoloji casusluğu demek. Çinlilerin yıllarca fuarlarda yaptıkları şeyi gidip hemen buldukları bütün detayların evet. sen şeklinde bakarken ha, mobilya olsun bir bilgisayarda pek yapamazlar belki ama hani genel. Soğutma sistemini sen daha fuar tamamlanmadan bir tarafta adam üretim bandına hazırlamış oluyor senin patentli tasarımını. O yüzden yani bu konuda çok en tecrübeli kendileri oldukları için herhalde dünyanın geri kalanlarında böyle bir performans ya işte bekliyorlar.
0: yapacakları şey canım, roketi uzaktan göstermek, hani buradan kimse bakıp da bir şey Roketi uzaktan yani.
1: göstermek başka da işte detaylı animasyon, şunu şu kadar koyduk, ya şöyle yaptık falan. Da.
0: zaten detayı ona göre ayarlanırsa merak etme. Ee
1: işte, belki de o yüzden hevesi değillerdir diyorum ben.
0: Bence şeyden dolayıdır, yani başarısız olursa bir sıkıntı olursa başımıza hani iş gelmesin, hani başarısının üstünü örtme teknolojisi doğu toplumlarında biraz daha Geç, doğru gelişkindir. Mesela SpaceX nasıl roket indirilmez diye video yapıp bir de onu yayınlayabiliyor adamlar. Tabii. Çünkü indirmişler aylarca başarılı <gülüyor> hale geldiklerinden emin oldukları için başarısızlıklarını da gösterebiliyorlar. Bak biz bunları yanlış yaptık ama bunlardan da öğrendik diye. Bu, bu da bir yaklaşım. Öteki tarafta bir yaklaşım. Başarısızlıkları gizleyip
1: kendi içinde olayı çözme. Öyle. Farklı, farklı usluplar daha çok çoğalsınlar, daha farklı oyuncular girsin ki rekabetten biz de daha iyi istifade edelim. Hatta mümkünse biz de içinde olalım. Evet. Sıradaki haberimiz yine bir uzay aracından gelen haber. Bize Insight, NASA'nın aracı kolunu açmış. Bize bir fotoğraflar, bir şeyler göndermiş. Evet, o robotik kol
0: önümüzdeki günlerde açılacak demiştik bir birkaç hafta önce. Belki de geçen hafta dedik, şimdi tam hatırlamıyorum. Ee, Baya net güzel görüntüler şey, etrafını şey yaptı. etrafını incelemeye yaptı başladı sonra... zaten. Üzerindeki araçları nereye indireceğini karar verecekler ama bu aylar alacak bir süreç. Ee, ama hani gelen görüntülerden baya hakikaten dümdüz bir yere hatta etrafındaki işte kayalara göre de baya az kaya olan bir yere indirmeyi başarmışlar gibi görünüyor. Tertemiz bir şey. Resimler de baya kaliteli. Ee, önümüzdeki günlerde hani böyle sürekli şeyini takip edebileceğiz. Bir başka haber daha var. uzaylı yok mu? Yok daha henüz yok. Baya bildiğin <gülüyor> çöl gibi görünüyor. Ee, bir haber daha vardı. Onu buraya almadım. Merak edenler girip baksınlar. Ee, NASA'nın sitesinde var aletin sismograf daha üzerindeyken e, rüzgardan dolayı sarsıntısını hissedebiliyor. Onu bir ses haline çevirmişler. İşte Mars rüzgarının e, sesini yaptık şeklinde. Yani çok ilgi çekici bir şey değil aslında normal rüzgar gibi.
1: Bilim adamın da bir şey benzemiyor. üzerinde manipüle edilmiş bir şey. <gülüyor> yok. Şaka
0: değil. İlgi çekmek için bak işte, işte böyle şeyler yapıyorlar. Diyorum ya. Alet çok hassas olduğu için hani geçmişteki araçların üzerinde de belki o akselerometreler falan vardı ama ölçemiyordu. İşte bu en ufak bir titreşimi almak için gönderdikleri bunu yere indirecekler. Daha inmeden şimdiden çalışıp çalışmalarını belki de kalibrasyonlarını falan yapıyorlar. En son indikten sonra da tabii bir daha her şey tekrar
1: kalibre edilecekler. Sıradaki haberimiz de Osiris Rex mi diyelim? REX mi diyelim tam nasıl? Daha Osiris Rex nasıl kolay okunuyor? Daha söyle. mutlu olurlar. İstersen uzun halini söyle. Origin <gülüyor>
0: Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer'ın
1: Kısaltılmış birisi.
0: Amerikalılar sever böyle şeyleri. Evet evet. Anlamlı
1: kısaltmalar yapmayın. Yani bir şeye benzesin diye isim bulma konusunda pek yaratıcı değiller diyebiliriz bir başka değişle. E, su bulmuş. Su bulgusuna rastlamış. Daha geçen hafta konuştuk. Bennu'ya
0: geldi diye işte yüzey yüzeyine neydi? 9 kilometre falan yaklaşmıştı. İşte daha yörüngesini göremedim ama ölçümlerine uzaktan başladı. Daha ilk ölçümlerde yüzeyde. E, suyla etkileşime girmiş işte kil veya işte toprak parçacıkları falan bulunduğu haberi yayınlandı NASA'dan. E, bu asteroid görevlerinin neden önemli olduğunu geçen hafta da söylemiştik. Gene hatırlatalım. Güneş sisteminin ilk zamanlarıyla ilgili bize bilgi veriyor. Bu Bennu'nun üzerinde e, bir zamanlar yani bu Bennu'da değil ama bir zamanlar daha büyük bir parçanın e, dan kopmuş olduğu düşünülüyor. Hı-hı. Bu ast- göktaşının e, bir şekilde sıvı suyla etkileşime giren işte şeyler var. Küçük toprak parçacıkları falan olduğu tahmin ediliyor. Tabii ki bütün ayrıntılı testler dünyaya işte 2023 yılında parça getirildiği zaman daha ayrıntılı yapılacak. Tabii. Önümüzdeki günlerde yörüngeye girip ölçümlerine hmm. çok çok daha yakından yapacak. Bu arada hani bu görev şimdiye kadar yörüngesine girilen en küçük cismin yörüngesine girilen bir araçtan bahsediyoruz. Öyle. En yakını da olacak tabi çok küçük olduğu için 1.5 kilometrelik falan bir yörünge yani. Çok yüzeye yakın ölçümleri falan bayağı ayrıntılı olacak fotoğrafları falan ayrıntılı olacak. Onlar da zaman geldikçe biz paylaşırız. Şimdiden işte suyla etkileşime girmiş e, toprak parçaları falan daha uzaktayken bile üzerindeki ölçümlerden alınmış.
1: Gerçekten ilginç verimli evet. görevlerden biri olacak. Öyle öyle öyle yani gibi görünüyor. Bugüne kadar hep belki hayal kırıklığına uğradı insanlar böyle çalışmalarda yıllarca hüsran hüsran hüsran su bulunamadı. Orada da bulunamadı. Yani işte da şeyler
0: de bulunabilir. Sadece su değil işte belki işte hayatın yapı taşları olan temel amino asitler falan belki işte çok basit başka moleküller falan. Bunların işte dediğim gibi dünyada hayatın nasıl başladığına dair de belki mürnüz aydınlatacak bir şeyler Tabii. çıkabilir. Bilmiyoruz yani neler çıkaracak.
1: Bir taraftan da önümüzün aydınlatılmasına hala da bir hayli ihtiyacımız var. Hayatın başlamasından ziyade başlangıcının tam araştırılmasından ziyade içinde bulunduğumuz dönemde de tıbbın gerçekten o kadar kısa sürede o kadar çok mesafe kat etmesi insanı şaşırtıyor. Bir araştırma kapsamında maymunlara domuz kalbi takılmış ve onlar uzun süre yaşamayı
0: sürdürmüştür. Evet. Yaklaşık 195 gün. E, hatta belki daha da yaşayacaklar ama hani, e, kontrol olarak hayatı bitince. sonlandırmışlar. Evet araştırmanın sonuna geldikleri için.
1: Zavallı yani Domuz
0: kalbi. Başka bir hayvanın kalbini babunlara takmışlar. E, ve hani geçmişte de benzer denemeler olmuş ama işte bu kalbin farklı canlılar sonuçta. Farklı şekilde büyüyorlar. Domuzlar daha büyük babunlara göre. Yani ortalama 100 kiloya falan ulaşıyor. Babunların ortalaması 40 kilo civarıymış. E, kalp hızlı büyüyor. Ee, onun kontrol edilemiyor büyümesi ve işte 40-45 gün civarında ölüyormuş babunlar. Ee, şimdi işte burada pek aslında hani çok işe yarayacak bir araştırmamı bilemiyorum hani tartışmalı çünkü belki işte başka türlü e, kalp işte yapay kalpler vesaireler falan da başka koldan ilerliyor. Şimdi kalp yetmezliği sorunu olanlar veya işte tamamen hani kalbinin e, değiştirilmesi gereken hastaların kolay kolay kalp bulamadığını biliyoruz. Tabii. Çünkü hani organ bağışı ayrı bir sorun. Bir de işte uyuşması vesaire falan hmm. dertleri var. Şimdi burada işte bambaşka bir hayvandan başka bir hayvana, yani bütün bağışıklıkla ilgili sorunları çözebilmişler anlaşılan bu kadar uzun zaman Tabii. yaşatabildiklerine göre. Bu bir, büyümeyle ilgili sorunları çözebilmişler. Dediğim gibi farklı bir dokular, farklı seviyelerde büyüyorlar bu iki. Bir de işte şey söylüyor araştırmacılar, domuz kalbi insan kalbine göre çok daha hassasmış, nakil esnasında falan çok daha sıkıntı çıkarabiliyormuş ona dair de teknikler geliştirmek zorunda kalmışlar. Diyorlar ki buradan edindiğimiz bir sürü bilgi hani insanlar arası kalp naklinde de biz kullanabiliriz. Hani bunu sadece şey gibi düşünmeyin. Hmm. Hani böyle bir topik bir bilimsel araştırma gibi düşünmeyin. Bizim burada edindiğimiz bilgiler gerçek hayatta belki ileride işte donör olarak da yani domuzların kalbinin e, kullanılması tabii. insanlarda çok uzun vadede. Teknik belki olarak
1: bildiğim kadarıyla metabolizması insana çok benzeyen bir hayvan domuz. Hani tabii, şey tabii. olarak her ne kadar işte family olarak uzak olsa da Maymun bize daha yakın gibi dursa da domuz üzerinde zaten insanların organı nakledilip yaşatılabiliyor veya şey yapılabiliyordu. Onun metabolizmasından istifade edilebiliyordu. Belki kendi modifikasyonuyla.
0: O da olabilir. Belki işte büyüme şeyleri, oranları değiştirilir. Çözülmesi gereken tabii pek çok sorun var. Mesela insanlara naklettiğin zaman bazı virüsler iki tarafta da çalışabiliyor. İnsanlara mesela o domuzda bulunan virüsün insanlara bulaşmamasını da sağlamak lazım. Tabii ee, o tarz araştırmalar da bir yandan ilerliyor. Ee,
1: Yeni bir sürü soruna
0: da gebe ancak. Ama dediğim tabii. gibi hani bu başka yönde ilerleyen araştırmalar da mesela işte yapay kalpler var ne bileyim işte belki işte 3 boyutlu basılan kalpler çıkacak. Hiç bilmiyorum şu anda aklımda değil haberlerde başka organlar biliyorsan kalp daha hareketli bir hareketli. organ olduğu için belki henüz daha basılmamıştır. <gülüyor> ama teknoloji belki oraya gidecek. Yani hangisi önce olursa o ayrı konu ama bak buradan edinilen pek çok başka bilgi de var. Hani Doğru. olay sadece bir domuzun kaybını alıp babuna takmak değil. O sorunu çözmeye çalışırken edindiğin teknolojiyi gerçek hayatta cerrahi müdahalelerde kullanabiliyorsun. Evet. Yani bu şekilde ilerliyor zaten bilimsel çalışmalar.
1: Bakalım bir taraftan da farklı bir e, insanlığın sıkıntısı. E, Birçok insan için tabii çocuk sahibi olmak e, önemli. Bunun adına da bir sürü e, yatırım ve hatta ihtiyaç duyuyorlarsa tedavi. Masrafının evet. altına giriyorlar çok ciddi e, masraftan kastım. illa para harcanması değil, zaman, emek harcıyorlar bu iş için. Ama bir taraftan da e, istem dışı gebelikler hala ciddi bir sorun. Dünyada e, hatırı sayılır bir kitlenin de başına artıyor bu. E, bütün doğum kontrol yöntemlerinin kadınları hedef aldığı ciddi bir e, tenkit... Bakıldığında da neredeyse, bakıldığında da erkekler için bir doğum kontrol hapı, bir farklı yöntem Doğru. niye yok diye deniyor ameliyatsız. Yani
0: bütün doğum kontrol yöntemleri hani kadınlara hedef alıyor belki yanlış. Erkeklere hedef alanlar da var mesela işte kondom kullanmak. Ama işte verimliliği ne kadar oluyor? Hani, e, tabii. Kaza kurşununda kurban gitme ihtimali oluyor veya vasektomi var onu da geri dönüştürülebilir.
1: Olması geri, çok zor. Geri dönüştürülebiliyor ee, da şey değil. Hani zor çok, yani. Ver,
0: verimli bir işti. Yani bir kere oluyorsun nispeten kolay bir alan ama sonuçta ameliyat. Yani çok e, canım, basit bir ameliyatsız değil. sistem
1: olarak baktığın zaman ama. Yok Hatip evet. Bir basit bir hap içeyim Anca... falan. Zaten
0: onu da araştırmaya çalışıyorlar. Evet. Ee, işte bu araştırmada aslında onu bulmaya adanmış bir şey. Hı hı. Ee, basit kullanımı olan bir jel. Omuz veya işte sırt bölgenin sürüyorsun. Günlük kullanman gerekiyor ve e, sperm üretimini durduruyor. E, aslında hani kadınlara yönelik olmasının sebebi de şu. Çok basit bir mekanizması var. Kadınların ayda ürettiği yumurta bir veya iki. Hani onun üretilmemesini sağlamak nispeten kolay. Çok Çünkü doğru, erkekler hakikaten saatte 1500 sperm falan üretiyorlar. Hani Tabii. E, Ay'a vurduğun zaman milyonlar ediyor. Bunların üretilmemesini sağlamak ve işte bunu sağlarken metabolizmanın geri kalanına zarar vermemek bambaşka bir iş. Öyle. İşte onu herhalde çözebilmişler. Sonuçta hormonal bir şey. Bu tabi mesela doğum kontrol hapları falan e, her kadında aynı sonucu vermiyor. Işte. işte baş ağrısı vesaire falan gibi pek çok yan etkileri olabiliyor. E, o yüzden hani çok Sakal sadece yükün onlarda kalmaması. Adet
1: düzensizliği çok ciddi evet. yan etkileri var. Belki Ama mesela şey gebeliği önlemek konusunda
0: boş. neredeyse kesin yani değil mi? %100'e e, varan oranları var. İşte bu şeyde de şimdiye kadar 2009'dan beri yapılan bir araştırma. E, pek çok çift üzerinde denemişler zaten şimdi artık geniş çaplısına başlamışlar 420 e, çift üzerinde denemelere başlamışlar ama işte şimdiye kadar hep işte dozajları falan çünkü hormonal bir tedavi ne kadar doz verince ne oluyor falan bunlara Doğru. bakılması gerekiyor e, ama 2020'lerde 22'lerde galiba artık araştırma tam anlamıyla tamamlanacak ve herhangi bir soruna neden olmadığı falan bu işte test aşamalarından geçtikten sonra işte sağlık örgütlerinden, FDA'den falan onay almış olacak. Daha var yani. Hani alır sağlayacak yani. E, <gülüyor> evet, alır sağlayacak. <gülüyor> ama sonuçta şu ana kadar ilerlemiş olması zaten belli kriterleri tutturduğunu yani işte gösteriyor. Bu alanda
1: çalışılması da önemli bir şey en nihayetinde. Evet. E, tamamen kör bırakılmış bir alan değil. Evet, prezervatif birçok açıdan etkili bir çözüm. Ama hala daha insanlara e, belki işlemin mekaniği gereği anlık haleti ruhiyle kullandırtmak, o anda akıllarına gelmemesi Tabii. çok önemli bir sorun. Hala daha da işte gelişmemiş memleketlerde HIV'in yayılması. Hadi HIV'in yayılması ayrı bir sıkıntı. Onu bir kenara koyalım. HIV taşımayan insanların da kendi arasında çok ciddi bir problem. İstenmeyen gebelik. Tabii. Yepyeni bir insana bir sürü farklı sıkıntı daha doğarken yüklenmiş oluyor. O yüzden önemli bir adım. Bir diğer önemli adım teknoloji dünyasında özellikle sık sık yakındığımız ama birçok alanda da teknolojinin ilerlemesine aslında köstek olan pil tekniği ile alakalı yıllardır söylüyoruz. Her fırsatta konu otomotivde olsa farklı mecrada da konuşurken lityum pillerin geleceği artık karanlık günleri sayılı çünkü dünyadaki rezervleri az gün geçtikçe birim maliyetleri artıyor ve sistem çok güzel işlemiyor hala daha şu şeylerde komik pil ömürleriyle hayatımızı geçiriyoruz. flor florür bazlı veya farklı malzemelerden piller yapmaya, elektrolitik ikmal ile çalışan piller yapmaya kimyagerler yıllarda uğraşıyorlar. Ama mevzu bunu stabil, Hı. satılabilir hale getirmek. Yoksa yani potansiyel yüksek. Bizim
0: kullanabileceğimiz
1: ortamda uygun bir şekilde kullanılabilir hale
0: getirmek. Tabii. Ticarileştirmek de tabii. deniyor buna. Çok önemli bir hale. E, doğru.
1: Tabii ki. Tabii. Teoride Prens-
0: çalışan bir sistemi gerçek hayata pratik kullanımı uygulayamayabiliyorsun.
1: Tabii. Prensipte e, mevcut kullandığımız e, gramajdaki lityum bazlı pilin 7-8 misli kadar enerji kapasitesi, enerji depolama kapasitesi vaat ediliyordu. O yüzden çok önemli bu e, alandaki haberler. Şimdi de işte bir e, olumlu haber e, gelmiş florür e, bazlı piller üzerine. Evet. E,
0: hani üzerinde çalışanlar da işte Honda var... JPL büyük var,
1: firmalar tabi.
0: Kaltek var. Hani bunlar hep beraber çalışıyorlar bir teknoloji üzerinde. Akaryakıt
1: için hidrojene geçilmesi gibi yani Hı-hı. akaryakıt olmayan sabit pilli cihazı için de bu çok tabii, yani bu işte uzay araştırmalarından tut da arabalara Vatan kadar efendim. zaten yani elektrikli
0: otolara kadar veya tabii. cep telefonuna kadar her alanda etkileyecek bir teknoloji. Zaten Öyle. herkes bunu arıyor. Ama florür işte şimdiye kadar biliniyormuş. Tabii 1970'lerden beri biz bunu pil teknolojisinde kullanabiliriz diye biliniyor ama 150 derece falan gibi sıcaklıklar üstünde makul seviyede çalışabilir hale geliyormuş. Evet. Bunu indirmeye çalışıyorlar işte çeşitli katkılarla vesaireyle falan ki florür hani çok e, etken bir şey e, element her şeyle reaksiyona girmeye Hı-hı. eğiliminde. Bunun da bir yandan kontrol altında tutulması gerekiyor. Evet. E, i̇şte bu araştırmacılar şimdi oda sıcaklıklarına kadar indirmeyi başarmışlar.
1: Lityumu bir diğer sevimsizleştiren faktör de aşırı reaktifliği zaten. Olur da pilin üzerindeki koruyucu kaplama yırtılır. Oksijenle bir şekilde temas etmeyi sağlanırsa bütün i̇şte flörünün artıyor. avantajı o. Oksijenle, oksijenle, oksijenle
0: şey yapmıyor.
1: Lityumdaki riskleri
0: içermiyor. Tabii. Lityum yanlış bilmiyorsam katyon dediğimiz yani pozitif yonlardan dolayısıyla oksijen i̇şte bir ağır, grubu element, tabii. birleşebiliyor. florür de eksi olduğu için anyon temelli bir e, olacağı için e, zarar gördüğünde falan bile kolay kolay öyle yanma etkisi vesaire falan evet. olmayacak. Kaldı ki enerji depolama kapasitesi de lityum yonlara göre 7-8 kat olacak deniyor. Hani bunu şey gibi düşünebilirsin. Telefonunu haftada bir şarj edeceksin. Şu anki
1: kapasiteye. Eğer bu <gülüyor> Yok onu gün... oyun oynar yine bir günde bitirirler. Evet, bitirirler. <gülüyor> o ayrı kullanıma açıldığı zaman
0: zaten işlemciler gibi <gülüyor> şey bilmem ne olur falan ayrı o. Tabi. Başka türlü yollara sapılır da sonuçta hani anlama, kapasitesi anlama... alışmış kısmını, her gün emzik gibi
1: şarja koymaya yok, kablosuz standa o piyasa durur mu? Bu,
0: önümüzdeki <gülüyor> yıllarda sanki hani bu işi çözecekler gibi görünüyor. Evet. Çünkü oda sıcaklıklarına indirebilmek, tabi oda sıcaklığı da yetmiyor sonuçta hani biz şu an kullandığımız piller biraz hani 0 dereceleri hatta biraz altından 40 derece 50 derece 60 dereceye kadar bir aralıkta çok ideali olmasında çalışıyorlar en azından
1: bizim işimizi görüyorlar. Lityum pillerin de bir diğer kusuru, özellikle yüksek amper çekilen kullanımlarda, ısındıklarında e, kimyevi özelliklerini büyük ölçüde kaybetmeleri, hasar görmeleri. E, yani fosfor, pil, fosfor florür pillerinde büyük ihtimalle e, önümüzdeki dönemde bu sorunun da aşılması hı hı. anlamına geliyor. Sıcaklığın yüksek e, değerlere ulaştığında reaksiyonun sekteye uğramaması çok önemli bir artı başka açıdan. Evet. Yerli basında inşallah bunu diş macunundan pil yaptılar veya <gülüyor> <gülüyor> Dişlere <gülüyor> incelen pil. Ha, gibi. <gülüyor> Görmeyiz.
0: Bu arada bak bir haberi atladın. Sen ona geri dönelim. Ee, hmm. Geçtiğimiz haftalarda söylemiştik Waymo ee, sürücüsüz evet. araç hizmetini Uber'e rakip olacak hizmetini duyuracak diye. Doğru. Waymo One ismiyle duyurdular. Ee, ve artık hani gazetecilerin
1: kullanımına da
0: açtılar. Pek çok video var ekrana falan da girer.
1: Meraklılar gelsin kullansın ee, diyorlar. Biz gidip kullanamadık. Meraklı olmamıza rağmen. Olmamıza rağmen binlerce kişi olmuş olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> ya zaten olmuyor.
0: hani bu servisi hemen herkese açmadılar. Daha Tabii. önce kendileri işte test ettikleri kullanıcıların öncelik verecekler herhalde Yine yani onlardan bir kısmına. Eskiden para almıyorlardı hani test kullanıcısı oldukları için. Şimdi aylık bir para ödemek zorunda kalacaklar. Tabii. Bakalım Tabii. nasıl sonuç olacak. Onu da bilemiyoruz ama hani ee, kullanan, e, ben birkaç tane köşeye okudum gazetecilerden. E, fena görünmüyor diyorlar. Hani bayağı şeyler var deniyor. Yani mesela sola dönüş anında nispeten sağda düşüne göre daha zordur ya beklemen gerekir trafiğin bitmesini falan. Tabii. Orada biraz fazla beklediğini falan söyleyenler olmuş. <gülüyor> ee, bayağı bir yolun hani güvenli olmasını bekledikten sonra hani normal bir kullanıcı daha şey atak davranıp geçerdi. Ona rağmen biraz daha işte bekledi falan şeklinde yorumlar var. Evet. Ama genel olarak hani bir yerden bir yere giderken sadece yerini belirtiyorsun ve işte oturduktan sonra sürü tuşu var orada da ekranda. Şeyi Benim falan da anlamak istiyorlar tabii bir yandan.
1: Önereceğim bir başka fikir çok özür dilerim araya girdim. Ee, acaba bu arabaların penceresi olmalı mı? Yolu ha, sürücü biz, görme şey görmeli mi? yolcu değil, görmeli penceresiz mi Olmamalı yani. Yettiği kadarını o, o görsün kadar ya. Da... Çünkü kendi araba kullanmadığı dönemde arabada seyahat ederken bile arıza çıkartan bir sürü hmm. insan var. Zaten şu anda bir
0: tane şoför de koymuşlar hani kullanmıyor. Sadece sorularınızı cevaplamak yani işte muavin gibi durumda Tabii. aslında. E, sürücü koltuğunda oturuyor ama hani sen işte nasıl gidiyor, ne yapıyor, nerelere dikkat ediyor falan dediğin zaman sana cevaplar veriyor. Bir, ama bir yandan da sürücü koltuğunun arkasında falan bayağı ekranlar koymuşlar. E, aletin yolu nasıl algıladığı, işte hataları, arızaları neler olduğunu falan görebildiği veya yoldaki işte değişik olayları görebildiğini o ekrana yansıtıyorlar. Sen e, anlık olarak da takip edebiliyorsun hani e, bilgisayar nasıl yapıyor, ne yapıyor, neyini? bu
1: zaten kaçınılmaz. Bunun yapılması mesele değil, mevzu değil. Ama bunun yapılması ispat edildikten sonra bunu hayatımıza girmesi, azer belki film mevzunda olduğu gibi bambaşka bir şey ticarileştirilmesi bunun bambaşka bir hı hı. E, film. Bundan sonra onu izleyeceğiz. Bakalım nasıl modeller evet. önerecekler. Bu e, satılan sen hep söylüyorsun, hukuki altyapısının falan da oturtulması Tabii.
0: gerekiyor. Tamam, yani işte felaket
1: senaryosu kurmaya gerek yok. Hiç kazanın olmadığı evrende bile ben bu arabaya sahip olmak için kaç ne kadar bedel ödemem lazım? Hı. Ben bir araba istiyorum. Ulaşım sorunumu çözmek istiyorum daha doğrusu. Ulaşım sorunumu çözmek için bana e, yüz binlerce dolar kitlemesinler. Yok kendi kendine giden bilmem ne sensörü yok yolu şöyle okuyor Hı. yok uydan bağlantılı değil işte yok bu
0: zaten şey hizmeti sana <gülüyor> hizmet olarak sürü şey, taşıma hizmeti veriyor yani taksi gibi bir şey Amerikalılar bunu çok nasıl? yapıyorlar
1: ee, sonradan Amerika'da iş yapan Japonlar da aynı üstü bu hemseliler böyle e, çok cutting edge demeyelim işte çok ufuktaki teknolojileri halkı hemen indirmeye hevesiyle bir yasaya çıkarttıklarında birazcık halka test pilotluğu yaptırmış oluyorlar evet. halkın o projeye katılan insanların araca sahip olmasını engelliyorlar evet. GM EV1 bunun en meşhuru Devamında başka lease edilmiş, uzun dönem kiralanmış birçok araba var. Toplatılıp sonrasında üzerlerinde ölçümler de yapılıyor, imhada ediliyorlar. Ama o arabayı siz ikinciye satamamak üzere döneminde kullanmış oluyorsunuz, gözlemlemiş oluyorsunuz. Bu da birazcık anladığım kadarıyla böyle mahsus düşünülmüş. Hem sahip olma bedeli hala bunlara çok yüksek. Hem bakımı idamesi risk alamayacak. Sen bugün bağıra bağıra söyle insanlara bu arabanın... Gösterge tablosuna şey koy, uyarı ışığı koy, her tarafına siren yerleştir. Adam yine emniyet kemerini de takmıyor, göğsümü sıkıştırıyor diyor. Bakımını da 10.000 kilometrede gitmesi gereken bakımı sündürüyor, 17.000 kilometrede götürüyor. Şimdi bu aletlerin artık yavaş yavaş olması beklenenden, olması umulandan daha çok, daha çabuk yıpranacağı aşikar. Kullanıcıya bu inisiyatif bırakılmamalı. Yani evet, bunu evet. ihmal etmeyecek insan da belli bir refah seviyesinin üzerinde yaşayan insandır. Bir de bak, otonom araç programlarında şöyle bir espri var. E, hep dile getiriliyor, sunum hazırlarken söyleniyor. İşte neymiş efendim, arabalar e, ömürlerinin çoğunu yatarak geçiriyorlarmış. E, bir kullanıyorsunuz ondan sonra dinleniyor. E, kalp atışı da buna benziyor. Vuruyor, ondan sonra bir sonraki atıma kadar bekliyor. Kendini dinlendiriyor, soğuyor. Böyle kullanıma rağmen, bu şekilde e, istirahat ettirilerek kullanılmasına rağmen arabaların parçaları, teknik bileşenleri çok çabuk yıpranıyorlar. Evet. Sürekli dolaşımda olan bir arabanın, taksilerin bakım masrafıyla, binek otomobillerin bakım masrafıyla farkı bilen insan ne demek istediğimi çok daha rahat Ama anlayacaktır. Zaten
0: oradaki hani anlatmaya çalıştıkları şey şu, sürekli kullanımda senin ihtiyacın için, için kullanmayacak. Senin ihtiyacın olmadığı zamanlarda sana para kazandıracak i̇şte, şekilde kullanacak. Orta, o da senin tercihine kalmış. Sana İstersen para kazandırması yani. Işte,
1: i̇şletmecilik mantığı için içine girmeye başlıyor. Otomobil Tabii. sahibi ama olmaktan zaten bak, farklı mesela, bir kültür.
0: öncelikle farkındaysan Waymo One gibi hani böyle bir hizmet olarak
1: geliyor. Tabii canım. Yani, işte, arabayı buna, sana verme me- derdinde değil Buna adamlar. Bu yüzden mecburlar. İsteseler satarlardı Tabii. ama yani bugün ne bileyim limuzin müşterisi bugün bunu alır. Bu, bu muhtemelen çok daha e, çarlı bir iş. Canım yani, şey yani arabayı e, satıp hazırlamaktansa bu tarz bir
0: hizmet, hani müşteriyi sürekli kendine bağlı tutmak
1: ha, tabii, çok daha eyvallah. tercih dönüş.
0: O yüzden muhtemelen tercih ediyorlar.
1: O da işin başka boyutu. Bir taraftan da işte kullanıcı eline böyle bir tehlikeli cihazı verip de sonrasında başına bela açıp seni davalarla muhatap etmesinden çok daha da güvenli. O yüzden tercih ediliyor olmalı bir taraftan. Yani
0: şeyler falan değişecektir ama senin dediğin gibi o... Ee... Şimdi mesela bakım aralıklarını işte sen senede bir muayeneye götürüyorsun. Götürmezsen işte polise denk gelirse şey yapıyorsun ama bunlar çok daha artık elektronik araçlar. Yani bakıma muayeneye götürmediğin zaman kullanmayı bile durdurabilir yani Sadece yer dur
1: diyorum ya işte bugün artık benim otonomdan insanların kafasında hep otonom sürücü yani ben tamam arabayı ben kullanmayayım o zaten var. Hı hı. Direksiyon başında fenalaşan insan hayatını kurtarabiliyor bu harika bir şey. Keşke bütün arabaları bu sensör kitini zorunlu hale getirseler. Kullanmasak sürekli ama ihtiyaç anında gön- hmm. kontrolü devralabilse. Ama maliyet kadar yap- arttırıyor. İsteseler yaparlar. Katalitik konvertörü her arabaya takmadılar mı? Hmm. Şimdi çevreci araba yapmak için sıradaki haberimiz de o yavaştan do- doğru da dönmüş olalım. Çevreci araba yapmak isteseler gerçekten yeni araba satmak yerine. Her arabada egzoz borusu var. 1900 yılından beri. Hmm. Her arabanın egzoz borusuna sadece katalitik konvertör takabilirler zorunlu bir de susturucu. E bu araya daha iyi yanma sağlayan, motora güç katmayan ama çıkan gazı temizleyen, ekstra partikül, ekstra e, ne bileyim, yakma odası niye koyamıyorlar? Hı. Koymuyorlar istemedikleri için. Çok basit bir şey ama satılsa satılır. Kim üretecek? Nasıl bir e, şeyde yapılacağı, nasıl bir platformda tasarlanıp satılacak? Hangi araçlara takılacak? Gerek yok. Onun yerine adam yeni ürün satıyor. Hı. Fabrika işlemiş oluyor, çarp dönmüş oluyor. Onun gibi e, bu araçların da bu... E, geldiğimiz otomobil kültürünün, geldiğimiz kullanım kültürünün değişmesi söz konusu. İnsanlar belki işte bugün senede 10.000 kilometre normal kabul edilen kullanım, e, senede 100.000 kilometrelerden bahsediyor olacağız. E, arabalar vızır vızır işlerken hı hı. bunların bakımı, ha, kendimizin kullandığı arabanın içinde ya direksiyonu alsın götürsün demenin psikolojisiyle ben arabaya çocuğumu koyayım, onu götürsün bilmem nereye bıraksın <gülüyor> arasındaki evham farkının da altını çizmek ben istiyorum. Otonom demek gerçek manada kendi kendine giden araba demek bu demektir. Evet. Ee, sürücülük becerisi olmayan masum insanın içine koymaya gönlümüzel verdiği zaman bu sistem olmuş diyeceğiz. Ona da daha bir haydi var göründüğü kadarıyla. Evet. Ee, Karbondioksit emisyonlarımız da hızla artıyor. 2018'de pik yapmışız. Hayırlı olsun.
0: Evet her sene zaten üzerine ekleyerek gidiyoruz. Her ee, sene yapılabilecek bir <gülüyor> haber diyorsun. <gülüyor> ama 2017 ve 2016'da biraz daha e, bu artış hızı düşmüştü ve sanki e, hani uzmanlar acaba bir tepe noktaya geldik bundan sonra hani bu kadar artmayacak mı? Artış hızı diyorum. Evet. Artış düşmüyor. Azalma evet. falan eğilimi yok. Zaten artış devam ediyor ama hızı düşmüştü. Hı hı. E, şimdi ama 2018'de Enflasyon tekrar gibi. E, evet 2018'de tekrar artış hızının da önceki yıllara göre arttığını işte %2.7'lik bir artış hızından bahsediliyor. Bu e, biraz ekonomiyle de alakalı. Hani ekonomi sıkıntı yaşandığı zaman, e, üretim falan durduğu zaman aslında bu karbon salınımı da dünyanın özellikle Çin ve işte Hindistan falan gibi taraflarında azalmaya başlıyor. Bu dünyayı etkiliyor. Tabii. Ee, ama ekonomi biraz rayında gitmeye başladığı zaman hemen karbon i̇şte, salınımı tekrar artmaya başlıyor. Az
1: önceki haberde de altını çizmeye çalıştım ben. Belki biraz ince çizmiştim. Kalınlaştırayım. Hı hı. Kullandığımız ürünler bizim son kullanıcı olarak yaptığımız e, müsrifliklerin evet e, katkısı var yok değil ama e, kullandığımız ürünlerin hazırlanması için gösterilen, çevreye verilen zararın yanında aslında devede kulak gibi kalıyor.
0: Tabii.
1: Sürekli bir Gezegeni yiyip bitiren, üretim çarkının içindeyiz ve her defasında da üzerine koya koya bu hırs gidiyor, devam ediyor. Ee,
0: endüstri devrimi olmadan önceki seviyelere bakıldığı zaman şu anda onun mesela yüzde 45 daha fazlasında falan ulaşmış durumdayız. İşte bunu bu seviyelerde daha fazla artmadan buralarda tutup işte 2030'lara kadar o bir buçuk derece dedikleri sınırı ısınmayı geçmemek için ülkelerin ortak karar alması gerekiyor. İşte Paris iklim anlaşması vesaire falan bunlar için var ama işte mutlaka çıkıntılık yapan devletler oluyor. Ne o, o devlet imza çok... atıp sonra geri çekilmeye kalkar. Sözü
1: geçen devletler olduğu için. E tabii işte
0: Amerika mesela. Trump ben bu şeyi kabul etmiyorum dedi. Çıktı gitti. Zaten hiç katılmayan işte Çin falan galiba hiç katılmadı yanlış bilmiyorsam. Ki onlar da hani onlar aslında tutarlılık tarafı da var çünkü diyor ki kardeşim sen gelişmiş ülke olmak için yıllarca atmosferi ortalığı kirlettin. Şimdi belli bir standarda ulaştın. Şimdi bana sen kirletme diyorsun diyor. E sen kirletme ben seninle aynı seviyeye geleyim. Hani onların iddiaları da evet yani makul <gülüyor> itirazları da. E ama sonuçta kirlenen de bir doğa var. Bunu bir yerde durdurmamız gerekecek. Yani bütün uluslararası Öyle. sistemin bir araya gelip.
1: Ne diyorlardı? Atalanışkıları e, geçti mi?
0: İşte bilmiyorum artık geçti mi? Geri dönüş ihtimali hani 2030'larda ve işte, işte. 2050'ler ve iki şey var. Şimdi ne kadar önlemini almazsan ilerleyen dönemde o kadar daha sıkı önlem almak zorunda kalacağız. Tabii. Ee, i̇yimser yani,
1: olanlar da var. Bir hali hazırda ki... içinde bulunduğumuz durumun değişebilmesine imkan tanıyacak olan teknolojiler dediğim gibi belli e, zümrenin elinde, belli gelişmişlik, belli medya seviyesinin üzerindeki memleketlerde mevcut. Onların borcu ötecek tabii ki onlar teknolojiyi satan onlar dünyada en geçerli para birimi ama işte
0: sorun şu ki onları da etkiliyor hani küresel değişim olduğu zaman hani kimse kurtaramıyor kendini Tabii. kolay kolay o yüzden herkesin hani az gelişmişinin de orta gelişmişinin de çok gelişmişinin de ortak hareket etmesi gerekiyor <gülüyor> ve ortak bir yerde buluşman gerekiyor hani yani
1: ağaçtan topladığı kurbağayı sürüp de ondan sonra domuz avlayan <gülüyor> Amazon yerlisinin şu anda dramı yaşanıyor yani <gülüyor> kim geri geliyorsa onlar vagon olmaya mecbur öyle. Ee, ee,
0: ama işte mesela hani dediğim gibi iyimserler de var. Sonuçta hani güneş enerjisinin artması ciddi anlamda artması hani 2010'lu yıllara göre katlanarak artması, kömür tüketiminin nispeten azalması işte bazı geniş devletleri tamamen durdurmaya karar vermeleri Güneş
1: falan. enerjisinin artması da masum değil. Bizi eskiden... Karbondioksit e, açısından. Hani canım. şu an çok acil sorun olarak o durduğu için. Yok yok anlatamadım. Çevre kirliliği ee, aynı bir konu zaten. Panel üretiminden bahsediyorum ben. Evet tamam. Panel, panel imalattakiliyim.
0: Panel üretimi evet çevreyi başka açılardan kirletiyor ama karbondioksit salınımını azaltıyor. Eski kitaplarda... Yani daha dünyanın... acil olan sorunu çözüyorsun
1: yani. Tabii tabii ama işte eski kitaplarda dünyanın eski kitaplar deyince de böyle birkaç bin yıllık gibi hayır bizim Milli Eğitim Müfredatı'nın 15-20 belki 30 sene önceki kitaplarında o zaman hazırlanan kitaplarında en temiz enerji hidroelektrik santraller olarak gözüküyordu insanların bakışta bu yöndeydi. Evet. Belki o dönem Türkiye'de yapılan barajlarında. E hala öyle ama termis göre
0: öyle.
1: E öyle yani, de çevrenin canını okuyorsun. Sen orada ne şey bırakıyorsun yerel tabii, tabii. Ne, bitki, bitki hayvan bırakıyorsun. Yani tat bırakıyorsun orada. Tabii.
0: Doğru ama sonuçta hangi açıdan baktığına bağlı. Önce şu an diyorum ya asıl mesele bu küresel iklimin ısınmanın durdurulması meselesi. Farklı Ondan sonra diğerlerine geleceğiz. Mesela, bakalım. Sıradaki haber Heh, plastik sure. kirliliği.
1: Plastikleri mi toplayacaklar, uzaya mı şey saçacaklar, havaya, e, bombamı saçacaklar, güneşin ışıklarını perdelemek için hmm. çalışmalarda devam ediyor. E, şey nasıl gidiyor? Sıradaki haberimizin konusu. Okyanustaki bir çöp toplama faaliyetleri. Şimdi
0: tam zamanında tırlamıyorum ama... Bu şu uzun... Evet
1: uzun boru halinde onu U şeklinde
0: yapıp e, akıntıya bırakacaklardı. İşte rüzgarın ve akıntının hareketiyle... Su akıp yatağına ay, bulacaktı. Aynı şekilde çöplerin hareketlerini takip ederek bir araya toplayacaklar en azından. İşte Origin Cleanup diye bir proje. Hmm. Ee, hakikaten böyle Opus'un 600 metre falan galiba bir boru. 2-3 metre kadar derine değiniyor bir ağ var altında. Hem canlılara zarar vermiyor. O ağa çok yüzeyde olmadıkları tabii. için onlara takılmıyorlar. Ee, ama zaten işte şeyler plastiklerde yüzeyde çökenleri de var. Onları alamıyorsun tabii ki ama Ondan yüzeyde geçmiş olanlar oldu. biliyorsun bayağı kocaman bir e, pasifik Okyanusun ortasında çöp adacıkları var. Evet evet. Onları işte bu şekilde şimdi onları gidip sen gemiyle toplamaya uğraştığın zaman kaçıyorlar ediyorlar çok maliyetli oluyor. Bunlar, bunlar gemide şekilde, mazot yakıyor. Evet bunlar da bu e, görevin amacı bir şekilde bir araya getirip onları öyle toplayalım. Ama bu bir araya getirme esnasında da enerji harcamayalım. E, çünkü enerji harcadığın zaman işte o maliyeti kimse kaldırmak istemiyor. Tabii. E, İlk prototip denemeye başlamışlardı. E, Ferah gitmiyor. Evet çöpleri toplayabilmişler ama şey problemi var. Çöpler içinden geri kaçıyormuş. Hmm. E, birkaç gün içinde tekrar. Çünkü diyorlar ki bizim aletin yüzeyde bulunan parçasıydı. Aşağıda bulunan parçasının rüzgar ve işte dalgalar tarafından itilme hızı. O sadece yüzeyde çöp hafif çöplerden ağır kalıyor. Dolayısıyla içinden çıkıyor. Gidiyor şeyler. Tabii. Girmiş olan, kazanılmış olan çöpler. Toplanmış hmm. olan çöpler. Şu anda bunu çözmeye uğraşıyorlar. Ne yapmamız lazım? Belki daha büyük bir şey. Belki o U şeklini değiştirecekler. Daha açık bir U hale getirecekler. Kaçmayı zorlaştırmak hmm. için veya belki de daha daraltacaklar falan. Bunları deniyorlar. Ee, hani o, o kadar basit, kolay bir proje değil. Değil. Ee, ama işte bunu ama... bu sorunu da çözebilirlerse 5 yıl içerisinde bu Pasifik okyanusundaki çöplerin yarıdan fazlasını biz temizleriz diyorlar. Ha, oradan da proje... Orada toplanan plastiklerin geri dönüşümünden falan da kendi kendini fonlayacak aslında.
1: Doğru. Güzel bir sistem. İçtiğimiz yani. meşrubatı gemiden denize doğru sallamaksa bir hayli basit. Ya tabii ama mesele Şu zaten eğitimi... sadece
0: gemiden sallamak değil.
1: Tabii Her yerden atıklar denize geliyor, ulaşıyor. Onlar da akıllıklardan olan çok önemli. bir yerde toplanıyor. Evet. İnsanların eğitimi hala daha evet. çok önemli. Dünyada işte bizim de içinde bulunduğumuz coğrafyada bilhassa çok önemli bir insan güruhu gayet e, pervasızca bütün bu alınan tedbirlere tepki olarak e, adeta davranışlarını sürdürüyor. Belki de eğitimden ziyade gen değişimi <gülüyor> gelecek tedavi yöntemleriyle e, söz konusu olabilecek. Zira sıradaki haberimizin konusu obeziteye e, hedeflemiş şimdi bilim adamları. E, diyetisyenleri üzmek, insan vücudunun işleyişini <gülüyor> değiştirmek adına bir gen modifikasyonuyla bütün e, Aşırı kilo problemlerinin
0: önüne geçilebileceği. Tabii daha var. Şunu söyleyeyim, bu test sadece fareler üzerinde yapılmış durumda şu anda. Ee, araştırmacılar tek bir genin değiştirerek farenin metabolizmasının e, verimliliğini azaltıyorlar aslında yaptıkları Tabii. bu gerçekten e, milyonlarca yılın evrimini aslında terse çeviriyorsun. Dolayısıyla ne kadar yersen ye belli bir e, seviyenin üstünde kilo alamaz hale geliyorsun. Hı hı. Bunu başarılı uygulamışlar.
1: Mutfakla ee, tuvalet arasında bir boruya
0: mağluk. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama tabii bu mesela şey anlamına gelmiyor. Sağlıklı beslendiğin anlamına gelmiyor. Vücudun kilo almıyor ama hani bu insanlarda genetik değişiklik olarak kullanılmayacak muhtemelen ama belki bir şekilde bu, Yok, bu çok ağır hastalara oradaki...
1: belki mide e, klipsi ameliyatı sıkıntılı olabilen e, durumlarda hı hı. o derece sıkıntılı olabilen i̇şte durumlarda oradaki sök kurusu genin
0: e, işlevini etkileyebilecek ilaçlar da üretebilirsin. Bütün, evet. Şimdi CRISPR'a falan gitmesin kimsenin aklı gen tedavisi derken o genin ürettiği e, işlevini etkileyecek Hı-hı. ilaçlar üretirsen e, o ilacı yuttukça mesela metabolizma belli bir seviyede tutup hakikaten obeziteyle ciddi bir şekilde mücadele edebilir hale geleceksin. E, fareler üzerinde en azından başarılı olduklarını söylüyorlar. Bunun tabi işte çok çok uzun zamanı var daha. Ee, ama şey uyarısını tekrar söyleyeyim, burada yazıda da söylüyor. Bu sağlıklı beslenmek değil. Ee, senin ihtiyacın olan mineralleri falan gene alamamış oluyorsun. Yani daha sağlıksız is- beslenmek. Evet, yani hani Beslenmemek. Kilo da almıyorum diye iyice koy
1: koyuverirsen e- sonuçları hiç iyi olmaz. <gülüyor> Günün birinde böyle bir şey olursa. <gülüyor> i̇şte en nihayetinde dönüp dolaştığımız yer yine eğitime geliyor bireyin eğitimi. Ve e- bu noktada bizim de e- memleketimizde ciddi sıkıntılar var hep eğitim sisteminin sıkıntısı sık sık değişen uslup veya ne bileyim öğrencilerin tabi tutulduğu test imtihanlarının herhalde yönlendirmesi diye Aha. sık sık zikrediliyor. Test teknikleri yıllarca öğretiliyor. Yani sorulan sorunun gerçek doğru cevabı yerine o doğru cevabı sunulan seçeneklerden hangisini bir şekilde sezip işaretlerim diye odaklanıyor öğrenciler. Herhalde de içgüdü bu noktada ağır basıyor bazı durumlarda. Hani hiçbir şey bilmeyip de amiyane tabirle sallamak hı hı. bazı durumlarda da o içgüdünün yönlendirmesiyle isabet ettiriyor ama sanırım öyle değilmiş bilimsel açıklama mı yapılmış e, buna. Daniel
0: Kahneman var Nobel ödüllü ekonomist diyelim. O hep zaten böyle insan davranışları falan üzerine çalışan birisi. Bir yerde bir konuşma yaparken hani şey söylemiş. filmlerde de kitaplarda da veya işte hani popüler kültürde de içgüdünüze güvenin telkini yapılır hep ama e, belli şartlar olmadığı zaman içgülüğe güvenmek tamamen sallamak yani <gülüyor> sallamasından öteye giden bir şey değil istatistiksel olarak da bu böyle zaten hani yapılan araştırmalar hakikaten bunu doğruluyor mesela e, bir örnek vermiş diyor ki işte çok erken yaşta okumaya başlayan bir öğrenci düşünün diyor bu öğrencinin diyor not ortalaması sizce kaçtır diyor üniversitedeyken 4 üzerinden mesela insanlar ortalamalarını söyledikleri zaman 3.70 gibi bir ortalama çıkıyor
1: ama Yok, diyor ki adam. 1.8 almış çocuk. Heh şey değil. E,
0: bu insanların hani genel e, ortak düşünce veya insanların genel içgüdüsü okumayı erken öğrenen birinin okulda da başarılı olacağı veya işte üniversitede de başarılı olacağı düşünmek yöndedir diyor. Ama bu bilimsel olarak hiçbir şey ifade etmeyen çünkü yani sen okumayı öğrenen belki çizgi sonra, roman okuyacak ondan sonra. Heh, belki 20 sene sonraki performansını <gülüyor> gösterebilecek bir şey değil. Ama bu insanların çoğu için ee, içgüdüsel olarak böyle bir sonuca varmaya yöneliyor insanlar. Tabii canım. Ee, belli şartları oluşturan diyor bu şey olamaz diyor. Mesela Reklamın mantığı, algı yönetimi işte insanların. Evet. Zaten, Zaten bu, ilmi var. bu bütün çalışmaları da bunun üzerine. 3 ee, şart söylemiş. O üç şarttan bir tanesi bir kere diyor Ortamın diyor kontrollü olması lazım diyor. Verdiği örnek de mesela satranç ustaları diyor. Hep diyor belli hamleleri yapmak. Zaten taşların oynayabileceği şeyler belli. Onların içgüdülerine güvenmesi mantıklı diyor. Çünkü hani şey belli. Ama mesela sen borsada oynayan bir adamsan. O kadar kaotik bir ortamda. İçgüdüne güvenip de bir hamle yaptığın zaman. E,
1: yanılma ihtimalin çok yüksek. Bu noktada kulaktan dolma bilgiler çok dayanak olur ya. insanlara kendini iyi hissettirmek için. O sallamak için. oluyor. Işte. Yani Hayır. Yani işte bilmem kime de çıkmış zaten o da böyle hmm. şey yapmış almış. E, başarısız olanların zaten sesi soluğu çıkmıyor. Evet, <gülüyor> Kuruyup kalıyorlar yani, öbürleri bahara yani, çağrı anlattığı için orada, kafada kalıyor.
0: Şey, olay da pek çok zaten yanılsama bir arada. Evet, evet.
1: Ee, dediğin
0: gibi hakikaten elinde yeterli veri olmadan aslında hmm. karar vermiş oluyorsunuz. Zarar edenler veya işte yanlış yola sapanları görmeden karar vermiş oluyorsunuz. İkinci şey çok fazla e, pratik yapmak. E, kontrollü bir ortam birincisiydi. İkinci şart çok fazla pratik yapmak ki artık o hali beynine iyice e, şey yapsın işlenmiş olsun. Gene bak satranç ustası bu konuda e, iyi bir örnek. E, üçüncüsü de verdiğin kararın sonucunu hemen alman lazım. Yani e, sen bir işte hamle yaptın eğer onun sonucunu yanlış olduğunu o anda hemen öğrenemiyorsan e, bu bilginin bir anlamı yok. Aynı işte gene... Borsa oynayanlara örnek zaten herhalde öyle bir ekonomik şeyde konuşma yapmış. Sen yaptığın bir yatırımın sonucunu bir sene sonra alacaksan şu an verdiğin kararın ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğu hakkında herhangi bir bilgi edinememiş oluyorsun. Doğru. Bu üç şart olmadan diyor içgüdümüze güvenmeyelim diyor,
1: kısacası. İyiymiş. Peki içgüdülerimize aldanıp veya <gülüyor> güvenip mi diyelim ne yapalım? Robotla birlikte olursak bu eşimizi aldatmak sayılır mı?
0: Evet. Bir grup bilim insanı da bunu... Şey, şeytana uydum. <gülüyor> şeytana uydum. Bir grup bilim insanı da bunu araştırmış Can. Şimdi ee, hayvanla birlikte
1: olmak sayılıyor mu?
0: Say, yani sayılıyor herhalde. Onun araştırmasını bilmiyorum. Görmedim ama. Ben soruyorum.
1: Ee, Damacan'a da var literatür. <gülüyor> farklı boyda şişeler efendim. Ya şimdi robotları çok fazla vardır. duymaya başladık.
0: Farkındaysan bir su beyin akımı diziler geliyor. işte BBC'nin Humans vardı. Orada mesela seks robotu olarak kullanılan bir tanesi e, vardı. Seks robotu bugün satılıyor. Robot Veya da bir literatör. O oyuncağı değil yani. <gülüyor> e, tamam olsun. Seks olmuştu. oyuncağı başka bir şey. Bir de e, seks robotu var artık iyice hani insan formunda. E, ve bunlar da şu anda mesela Çin'de çok ciddi anlamda bunun pazarı oluşmuş durumdaymış. Çin, Ona da gelecek orada Çin'de bu ayrıntı
1: var. pazarı olmaktan ziyade 10 yıllardır hatta. 10 yıldan uzun süredir baya e, baya ciddi. Kulüpleri de olan hatta e, ben de bir meraklısı vesilesiyle <gülüyor> öğrenme şansım olmuştu. Hani Türkiye'ye getirmeye çalışıyordu adamcağız da. <gülüyor> Belki Real doll diye bir hmm. şey var hani marka mı diyelim bir marka artık kültür çok var lazım, evet. yani tabi doğrudan insan suretinde ama tabi robot fonksiyonu yok bebek hmm. bebek ama işte öyle böyle değil bebek tabii tabutta yatan mefta gibi ya, <gülüyor> o sokmak çok sıkıntı
0: şey e, bu haberle ilgili işte araştırma yapan e, yazar şey hmm. yazmış Üretim yerine gittim diyor. <gülüyor> İnsanlar var diyor. Tabutları diyor her gün diyor 5 on tanesini tabuta koyup gönderiyorlar
1: diyor. Kargoya veriyorlar diyor. Çok garip bir görüntü. Tabii canım, tabii, tabii. Kutusuna koyduğun zaman hakikaten tabutlamış göndermiş gibi oluyorsun. Yani, adam yani işte. Fabrikanın bir köşesinde kolunu bacağını çıkarmış müşterinin artık ne yaptığı, nasıl oynadıysa onları alıp da geri tamir edip paketliyorlardı falan. Yani şey, bunun ciddi kültürü var.
0: İki kuşak önce sandalye, masa üreten diyor üreticiler diyor Tabii şimdi ki. hiçbir şey olmamış gibi diyor. Evet. Bir de onlarla röportaj falan yapmaya gittin diyor. O kadar hani rahat bir şey anlattı ki diyor. Bir yerde diyor işte bir meme var diyor, bir yerde diyor bir hmm. kov bacak var. Onun boyutunu vesaisini şey Allah Allah kullanmıyor falan anlatıyor falan. diyor adam. Çünkü o kullandığı malzemenin hem gerçekçi olması lazım hem dayanıklı olması lazım. Bir sürü ayrıntısı var yani konuda. Hem de
1: işte sağlığa e, zararlı olup olmaması bir de ha, tabii. kolay şekil alabil- şekil alabilmesi. Zira müşteriden çok detaylı gelen siparişlerle o bebekleri oyuncaklarla. Kişiyle şey, şey, özgü de Tabii canım. Şuna benzesin veya kaşı şöyle olsun, gözü böyle olsun, işte letafeti şöyle boyu böyle gibi bir sürü siparişten adamlar getiriyorlar. Kulüp gibi hmm. cemiyet hayatı. Getiriyorlar bir yerde buluşup işte birbirlerine bebeklerini gösteriyorlar, birbirleriyle oynuyorlar falan filan. Gerçekten bunun... Ya evet, ilginç
0: durumlar var. Hatta işte bir
1: e, haberim içinde
0: geçen şeylerden biri, bunu daha çok duyacağız diyorum ya. E, bunun e, Kaliforniya'da galiba robot genelevi açmaya kadar gitmiş iş artık. Yani şu anda e, para toplama aşamasındalarmış. E, bu açık kitle fonlama siteleri falan var ya yani oralarda bir yerde
1: toplamaya başlamışlar. Ya bu şimdi bizim ee, birisel... da bilim adamları şunu merak ediyor. Hayal yani. dünyamız değil. Bu hayatın gerçeği. Dillendirdiği zaman tabii, Türkiye'de tabii. böyle bir şey var maalesef. Bilim ahlaksızlık adamları... var. Bunu söyleyen insana şey biçilmiş oluyor hemen. E, yafta hazırlanmış Hı. oluyor. Değil alakası yok. Yok, tabii tabii. Bu bizim de gördüğümüz. Hayatın yani gerçeği. İnsanlar bunu yaşıyorlar, konu yapıyorlar. Var ki,
0: bak, bilim insanları şeyi tanımlamaya çalışıyorlar. İnsanların e, bir robotla birlikte olduğu zaman işte evliyken mesela birinin birlikte olması nasıl algılanıyor? Bekarken birinin birlikte olması nasıl akılıyor? Hakikaten insanlara bunları sormuşlar.
1: Şunu soralım belki hani plus abonelerimizden de cevap gelir yani yorum başlığına. Şimdi robotla birlikte olmak falan hep topu uzağa atıyoruz. Pornografinin aldatmadaki rolünü. Ya, o aynı Porno izleyerek canım. kendini tatmin etmek, eşini aldatmak sayılmalı mı? Bu bak, mı? bak
0: kendini diyorsun. Kendini tatmin etmek aslında orada tek başına. Burada insana benzeyen... İnsan olmayan e ama çok şey var. Takıyorsun, Araştırmanın sonucunda da bak şey çıkıyor zaten. Mastürbasyon gibi değil ama başka bir insanla birlikte olmak gibi de değil. Ortada bir yerde çıkıyor insanların algısı. Ama sonuçta e, sekse seks gibi bakıyorlar. Robota da robot
1: gibi bakıyorlar. Hani ne olduğunun da farkındalar. Robotun bir ahlaki sınırı var mı? Yani robotun illa insana benzemesi mecburiydi. İşte onlar
0: artık benzemesi bilmiyorum artık onu nasıl bir şey
1: yapıyorlar da buradaki örnekler falan hep öyleydi. Hadi yani bakalım. Insan. İş biraz daha çirkinleşsin, çocuk şeklinde robotlar istelki. Evet. Hani. Çünkü bu işte insanlığın gideceği insanların yer
0: araştırmasının sebebi bu. Yani biz bunun ne yapabiliriz? Bunun şartları nelerdir? Ya da hayvan bakıyor. şeklinde
1: robot. Ne zıkkımsa işte şey ilginç bu. can. Olabilecek e, potansiyel. Şey, şu ilginç bak mesela Çin'de niye
0: bu işler bu kadar şey oluyor? Ben ilk başta şey için düşünmüştüm. Üretim hep oralarda falan yani robot robot bu işin üretim teknikleri. Başka dramatik bir durum var mı? Nükleer bombanın tesiri mi
1: Yine. Yok. E,
0: Çin'de biliyorsun çok uzun süre işte 30-40 yıl boyunca tek çocuk tek kız Tabii canım gidiyormuş. Tabii. tabii. Aileler yapılarından dolayı, e, kültürel yapılarından dolayı erkek çocuklara ağırlık vermişler. Hmm. Ve toplumun erkek-kadın dengesi çok ciddi anlamda bozulmuş. 30-40 milyon civarı erkek fazlalığı var. 30-40 milyon bak bir ülkenin nüfusundan bahsediyoruz yani. Öyle 300 3000, 5000 falan değil. Hani normalde Türkiye'de falan da Çağır, çar, çar, var. Çağ açar çağ kapatın var. Eşit bulamazsın ama. Yani 30, <gülüyor> ve bu çok ciddi sosyal tabii. bir sorun haline gelmeye tabii, başlamış. Tabii. Dolayısıyla insanlar orada bunu bir ihtiyaç olarak da görüp e, buraya yatırım yapıyorlar zaten hani sen dedin ya seks oyuncağı falan onları zaten açmışlar e, yazar diyor ki ben diyor, batı toplumlarında hani açık fikirli falan düşündürdük diyor burada insanlar çok daha açık fikirli çünkü bir ihtiyaçtan dolayı e, normalleşmiş bir şey var şimdi onlar işte iler- ilerletiyorlar işlerini robot sektörüne giriyorlar teknolojinin de gelişmesiyle işte belki konuşması bilmem neyse. ileride tabi hani filmlerde şimdi gördüğümüz şeyler hep gerçek hayatın İçine girmiş olacak. Tabii canım. Belki konuşan seninle falan şey yapan robotlar. Zaten hotlar.
1: eş arayışı burada bir noktadan sonra da işin içine giriyor. Olmalı yani. İnsanlar e, partner aradıklarında herhalde e, içgüdüsel bir takım e, dürtülerinin tatmininden öte oturup da işte bir şey paylaşabilecekleri, bir şeyleri e, fikir seyahat edebilecekleri bir yoldaş da arıyorlar. Evet, Zaten tabii. dersen bireysel asistan gibi ama ekrana bağlı olmayan, sureti de olan robotların, eşlik eden escort robotların çoğalması herhalde biraz da böyle olacak. Yani bu adamlar tamam 30-40 milyon fazla da o 30-40 milyonun hepsi 19 yaşında komando Çinli değil. Bunlar yaşlayacak yaşını baş aldığı zaman göre, tabii belki şu an ama, gibi şey yaparlar. Şey yapar. Hayata bakışları değişir.
0: Çoğunluğu 19-28 yaş arasıymış öyle söyleyeyim. İşte yani, yani. Hani biraz geçmişten gelen tabii şeyle. Mesela Çin o şeyi değiştirdi. İki çocuğu artık izin veriyorlar evet. ama 2-3 kuşak o arada yandı yani, yani şimdi Doğru, şey olanlar. Tabii. ne yanmak. Ve genelde de daha fakir kesimdi zaten hani zengin kesim nispeten kendin hani eş bulması kolaylaşıyor. şey dramları yaşanıyormuş. Diğer ülkelerden mesela işte Vietnam'dan mesela e, Gelin alma. Hmm. Orada da mesela dolandırmalar, bilmem neler falan hani bayağı iş karışık. Ee, sosyal olarak yani o Çin'in tek çocuk deneyi hakikaten garip sonuçlarla sonuçlanmış. Burada ilginç olan şu araştırmaya dönecek olursak ilginç olan noktalardan biri araştırmaya katılan bilim kurgu meraklılarının yaklaşımları çok daha şey olağan yaklaşıyorlar. Çünkü herhalde yıllardır bu konuyu okuy okuya kafalarında mı
1: artık Tabii canım, bunlar normal olarak algılamaya başlamışlar. Bunlar tabu. Yani insanlar hala daha e, bu tip şeyleri duyduklarında ilk verdikleri reaksiyon sıra dışılık, şaşkınlığın evet. sebebi o. Yoksa kimin ne, kim ne yapmış? Hani bizim bunları to- tartışmıyormamız zaten toplum içerisinde kapımızı kapattığımız zaman hanenin e, sınırlarının bir nevi zırh olması, içerisinde yaşananlar eğer dışarıya şikayet sesi taşmıyorsa tamamen kişinin yani kendisi şey, bu arada. Hayır, nasıldır? Cihazı Biz ne? Sosyal
0: problemlerden bahsediyoruz bu Çin'de. Mesela insan ticareti çok ciddi boyutlara varmış. Çok hani bir de kontrol edilmeyen nispeten Doğru. kapalı bir toplum olduğu Doğru. için Doğru. E, şehirlerin boyutlarını da çok fazla bilemiyoruz ama. Yani dünyanın en çok, çünkü talep çok büyük olunca tabii. oraya boşluğu dolduracak birileri oluyor kötü e, niyetin. Eskiden para
1: yoktu artık bu, para da var. Bu onların
0: önüne de geçebilir deniyor. Mesela hmm. bu tarz teknolojiler aslında bir yandan... Ya o biraz hikaye, o devam... devam eder. Belki azalır bilmiyorum yani. Belki o devam Sonuçta eder. sen sen şey kanunen yaptırımını da uygularsan, bir fırsat penceresi açarsan insanlara, öteki tarafı kapatıp bir yeri açmazsan başına bela olur, isyan
1: çıkar yani. Şimdi... Teknik olarak bunun ıı, kapatıp açmak diye değil, kural koymak diye değil, insanların kendisini tercih edebileceği bir hale sokmak marifettir. Sen insanların istemesini sağlarsan iş biter. Yani robot gerçekten insandan daha mutlu edecekse çinliği o zaman gider robota. Valla tasarımı senin elinde olduğuna göre
0: eğer benim gerçeğe kimler şanslı
1: <gülüyor> tasarım benim, <gülüyor> benim, benim olduğunca gerçeğe yaklaştırabilirsen tercih edilir <gülüyor> herhalde gibi geliyor bana bilmiyorum. bilmiyorum bilmiyorum belki de gerçekten uzaklaşırsa işte dediğim gibi insanların şu anda çok çetin kanuni e, kurallarla e, kon, ahlaki de dayanakları olan çok ciddi e, çerçeveleri var o çerçeve dahilinde uçuyorlar kaçıyorlar işte tırnak içerisinde sapıklık sapkınlık Iı, tabir edilen şeyler bile belli sınırda kalıyor. Hı hı. E, tutup da sen şimdi bunların esnetileceği imkanı sanal veya işte robotik ıı, sistemle adama sağlarsan bu sefer hani, gerçeğini de arar mı acaba? Heveslenir mi motive olup? Ulan i̇şte, bu böyleyse e, yoksa? Ise araştırılması lazım zaten. E, çok geniş bir ufuk, çok geniş bir şey. Yani. Şu anki bakış açımızda sen bunu yapıp da e, bunu yaparsak işte tecavüzler şu kadar da bilmem <gülüyor> dersen bu affedersin ama Bilemez, yani Ancak tabii. pazarlama e, palavrası şey anitvaiye. Ve...
0: Şöyle bir ilginç durum da var hani biz gerçeğe ne kadar benzerse falan diyoruz ama mesela teknoloji yeterince gelişmeden gerçeğe benzetmeye çalıştığınız zaman hatırlarsan belki konuşmuştum. Robotları sen normalde robot olarak görüp. Robotları robot olarak görüp ay ne kadar sevimli diyorsun ama mesela insana benzetmeye çalışıp beceremediğiniz zaman o bir grafiği var onun. Tekinsiz vadi deniyor, ankenik vadi deniyor. Böyle güzel yükseliyor sonra bir anda düşüyor. Ulan buna bu bu garip Bismillahirrahmanirrahim falan oluyor. Tabii tabii. taletin böyle davranışları falan bir garip oluyor. O insanı rahatsız ediyor. O vadiye de düşmeden doğruluğu şeyi yakalaman lazım. Teknoloji henüz o kadar gelişmedi. Yani o vadiye hızla gidiyoruz şu anda.
1: Evet evet ilginç. Gerçekten ilginç. Sıradaki haberimiz daha ilginç bugün tartışılmamış ama biz bugün bunları tartışıyorken belki 200 sene sonra da çıkıp bize böyle bakacaklar. Bakacaklar evet. <gülüyor> ne konuşuyorlarmış bu adamlar diye. Canım, bugün ee, de tartıştığımız bir sürü konuyu
0: hakikaten önümüzdeki 200 sene sonra dönüp
1: işte aa bak cep telefonlarına laf ediyorlarmış belki, o zaman. Belki de bir 200 sene sonrası olursa tabii. Olursa evet. <gülüyor> <gülüyor> kendimizi yok etmeden. 4. Dünya Savaşı'ndan sonra evet. diyorsun. <gülüyor> 1800'lü yılların <gülüyor> sonuna
0: doğru e, 1850 Victoria'nın dönem deniyor ya işte 1840'lardan işte bu matbaanın icadı değil
1: de böyle bir tabana göre. Evet.
0: devriminin geldiği bilimsel araştırmanın yavaş yavaş böyle Tabii. ilerlemeye başladı. Şehirleşmenin özellikle Batı toplumlarında artmaya başladı. Dönemde daha çok da
1: yapay aydınlatmanın
0: yaygınlaşması. Tabii işte elektrik falan Hı-hı. da var yavaş yavaş. Ee, kitap okumanın körlüğe neden olacağını, hatta işte gazetelerde falan şey paylaşılıyormuş. <Gülüyor> 1900'li yılların falan ortalarında. Allah'ın doğrusu, cahili
1: tabi on sayfa kitap okuyucu ömrüde ilk defa. Hayır 1900'lü yıllarda Gözüm falan seyirini düşünürüz.
0: Bütün İngiltere'nin körler ülkesinden falan ulaşabileceği eğer böyle giderse e, falan iddia ediliyormuş. <gülüyor> Çünkü göz doktorluğu falan da artık işte düşün yeni yeni emekleme aşamalarında başlangıç aşamalarında e, tedaviler falan da var işte ilk defa belki işte mercek falan kullandım hmm. işte doğru düzgün. Kafaya odunu şey bulma. <gülüyor> Dönemi. Onlar da Tıp, öyle. E, şeyleri anlayabiliyorlar tabii hani görme bozukluklarını falan anlayabiliyorlar işte belki kitap okumaya bir de dediğin gibi aydınlatma falan çok iyi değil her yerde elektrik yok sen mumun başında kitap okumaya uğraşıyorsun falan tabii. okuma yazma falan oranları arttıkça ve şehirleşmeye de bağlı olarak hatırlarsan geçen şeylerde konuşmuştuk açık ortamda olanların kapalı ortamda olanlara göre gözleri daha sağlıklı oluyor e, güneş ışığının falan doğrudan gözün büyümesiyle falan ilgisi de var tabii. Eğitim, şey, mesela düzenli eğitime bu devirlerde geçirmeye Amerika'nın başlamış.
1: özellikle batı yakasında e, okumuşluk seviyesinin çok doğrudan arttıran etmen e, elektrik hattının yaygınlaşması olmuş. Hı. Elektrik ile evlere, hanelere şey gelince, e, akşam aydınlatması, kaliteli akşam aydınlatması gelince e, insanlar kütüphaneden aldıkları ödünç kitabı bir akşam bir şey var, başlamışlar.
0: Eğitim sisteminin artık yaygın eğitime dönmesi. Hani eskiden eğitim... Teknik belli alanların belli okullara gitmesi evet, şeklinde. Evet. Sonradan artık devletler bunun faydalı olduğunu Hı-hı. görüp zorunlu hale getirmeye başladıkça bu endüstri devrimiyle falan. Evet. E- eğitim de zaten seni okur yazar yapıyor. Kitap okumak istiyorsun. Eğitilirken de zaten bir miktar gözün bozuluyor. Hep bu yakına odaklama falan. İşte öyle düşünüyorlarmış. E- ben bunun ben- benzer örneklerini de hep söylüyorum. E- gene böyle 1800'lü yıllarda elektriğe karşı şey var. Hı-hı. Otel odasında elektrik düğmesinin altında açıklama var. İşte elektrik sağlığa zararlı değildir. Korkmadan kullanabilirsiniz diye. Gene bir benzeri 1930'lu yıllarda bir gazete köpürü bulmuştum. Onda da şey yazıyordu. Çocuklar radyo dinlemekten dışarı çıkıp oyun oynamıyor. Şimdi, <gülüyor> şimdi aynı diyoruz ya bilgisayar oynamaktan, tablet oynamaktan dışarı Tabii. çıkıp. Aynısını şey söyler. Radyodaki Biz, programları dinlemekten. Bizim
1: olan maşallah akıl küpü. Radyoyu <gülüyor> eline veriyorum. <Akşama gülüyor> Altından kadar girip üstten çıkıyor. Ne kanallar buluyor <gülüyor> bir bilsen. <gülüyor> Hakikaten ama gazete küpürü var yani. Adam
0: 1930'lardaki derdi buymuş. <gülüyor> e öyle. E, şimdi nerelere geldik yani. yani radyolar falan hikaye. Biz işte bizim dönemimizde şeydi daha çok. <gülüyor> Televizyon izlemekti. Çok televizyonun başında oturuyorsun. Sonra bilgisayarlar biraz yaygınlaştı. Bilgisayarın başından hiç kalkmıyorsun. Çık biraz dışarıda oyna. İşte şimdi artık tabletler. Ben kendi oğlum için bazen
1: düşünüyorum acaba fazla. Bizim o tabletin o, başında duruyor. Bizim oğlan için üzülüyorum. Akşama kadar mağara duvarına resim <gülüyor> ya? Yani? Hiç çıkıp avlanmıyor, oynamıyor arkadaşlarıyla. 2000, diye 2000 yıl 3 şey 4000 yıl önce Kalın, de buymuş yani. dertleri. Ne 4000 ne 14000. Gen tedavisine başlanırsa işte belki bu <gülüyor> insan kadim sıkıntılarından da. Ama işte hiçbir zaman ne zaman düşünse
0: işte iyon motoru sağlığa zararlı mı? Yok yıllardır yani. falan tartışıyor olacak.
1: Tabii canım. Radyasyonlu çay içiyorum bana bir şey olmadı. Siz de buyurun afiyet olsun. <gülüyor> Sıradaki gündemde görüşmek üzere o halde şimdilik haberleri bitirmiş olalım. Ee, anında izleyip de yorum yapmak isterseniz başımızın gözümüzün üstüne teknoselli.com internet sitemiz. Plus aboneliği kapsamında bizi diğer takipçilerden bir gün evvel izliyorsunuz. Hem de, Hem de bize destek oluyorsunuz. Hem de bize destek oluyorsunuz. Evet. Ötesinde de sosyal mecralardan yine bize ulaşabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram hesaplarımız var. Diğer yayınlarımız da oradan bulabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.